0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arracha el León, la mayor revuelta laboral en la historia de la Archancha ha llegado hoy hasta el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno extraordinario que se celebra cada año en Busturia con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Está marcado por otra protesta de cientos de archañas que reclaman mejoras laborales. El consejero Ercoreca rechaza las formas y el tono de esta movilización. Busturia y Manol Manterola, Arrachaldeón. Arrachal de Ombay, las formas son un dislater Ercoreca habla de tono faltón, impropio de una relación institucional civilizada. Mensaje del consejero de Seguridad a los Erzañas. La vía es la negociación, retomar el camino que se estaba desarrollando hasta que unos sindicatos atemorizados, ha dicho textualmente Ercoreca, atemorizados y atenazados por el grupo sindical se levantaron de la mesa y niega la mayor. Las condiciones de los agentes han tenido mejoras notables en los últimos años. Eso Los sindicatos a los que el Coreca B atemorizados han fletado una docena de autobuses para boicotear el Consejo de Gobierno. En la Archancha se ha activado una unidad sindical a raíz de ese movimiento Archañas en lucha y ambas corrientes confluyen allí en Busturia. Unos y otros han cruzado en la calle reproches mutuos pero finalmente coinciden en que deben mantenerse unidos. Javier Madariaga ha estado en esa protesta. Javier, Sí, piden que no desviemos la atención, que lo importante no está en los 1.100 euros que reclaman unos, sino en un convenio que no se actualiza desde hace más de 10 años. Mejores condiciones, materiales, personal, es lo que reclaman cuatro sindicatos unidos por primera vez en años y todo lo hacen con el tour a la vista. Aseguran que en esa importante cita cumplirán con su labor, pero siembran dudas en torno a los medios con los que cuentan para hacerlo. Trabajaremos con profesionalidad y los Erxeñas somos los mayores interesados en que eso salga bien, pero nos cuestionamos a la vez con la estructura que mantenemos, cómo está enfocada nuestra forma de trabajar, seamos capaces de dar respuesta a, esa, a ese reto. El PNV y el ps negocian la letra pequeña de su nuevo Pacto Global de Gobernabilidad en el que debe marcarse qué cuota de responsabilidad le corresponde a cada uno, aunque aún quedan algunos espacios de sombra. Hablamos de municipios donde los resultados no permiten una mayoría entre ambos partidos o donde podrían darse otras combinaciones. Una comarca con intriga es Rioja-La La Guardia y La Bastida tienen como partido más votado al PP Pero si al PNV le vota Bildu, el PNV se quedaría de nuevo con esas dos alcaldías. Esa es la hipótesis más probable, pero no hay certezas absolutas A 11 días de la votación, Iñaki Larrañaga. Los dos municipios clave toman distintas velocidades. En La Guardia pasó adelante de su actual alcalde y a cabeza de lista por el PNV, que ha avanzado esta mañana en Radio Euskadi, con rotundidad que el 17J se va a presentar porque su crecimiento en votos lo acredita como la opción más democrática ante la lista ganadora del Partido Popular. Eso en La Guardia. En La Bastida, en cambio, todo se mantiene en pausa. El candidato del PNV allí no aclara todavía si optará o no ...a la alcaldía para desbancar al Partido Popular. Y tras el asesinato de la joven Mayalen Mazón en Vitoria... ...32 años y embarazada de mellizos... ...asesinada ante su hijo de tres años... ...hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...Iñaki Subihana ha admitido veladamente... ...que el juzgado no estaba al corriente... ...de que la orden de alejamiento contra su pareja... ...no se estaba cumpliendo... De haberlo sabido, se habrían tomado medidas. Subihana incluso plantea detenciones para los posibles agresores con esta actitud. Aquí lo importante es, ¿hay una actitud la cautelar? La vía ¿Hay algunos elementos de reevaluación? Lo sabía. Ahí la puesta en conocimiento inmediata y la decisión inmediata, que es lo que se está haciendo. Y otra cosa muy diferente es el desarrollo del procedimiento. Una tutela la justicia cautelar inmediata protege a la afirmada víctima, aunque el desarrollo del procedimiento sea menos ágil. La guerra en Ucrania ha dado hoy un nuevo salto cualitativo. Ha sido atacada de madrugada la presa de Novakayovka, un enorme embalse de más de 40 metros de altura sobre el río nipro La crecida del río obliga a la evacuación de miles de personas. Óscar Pérez. Se calcula que cerca de 80 localidades de Río abajo han sido afectadas o van a serlo en las próximas horas. Son en total unas 16.000 personas. Las autoridades de Ucrania las están evacuando, mientras las imágenes aéreas indican que varios pueblos se encuentran ya inundados y el río de Dnipro se ha ensanchado notablemente. El alcalde prorruso de la localidad de Nova Koyovka ha asegurado que ahora mismo es imposible reparar esa presa y deberá ser reconstruida. También, en el de años, Ucrania y Rusia se Se acusan mutuamente del sabotaje, aunque los expertos consideran que un ataque de este tipo va a complicar la contraofensiva de Ucrania. El presidente Zelensky ha convocado un Consejo Nacional de Seguridad urgente y ha dicho en un mensaje que los terroristas rusos no podrán detener a Ucrania con agua, misiles o cualquier otra cosa. La quincena musical tiene ya listo el programa de su nueva edición que se celebrará del 3 de agosto al 1 de septiembre. Destaca destaca el ciclo sinfónico del Cursal con la monumental octava de Mahler que reunirá a 400 músicos y voces sobre el escenario y también la versión de Edipo Rey de Stravinsky, producción propia del propio festival. Patrick Alfaya es el director de la quincena musical. Vamos a hacer una ópera oratorio breve de Stravinsky que se llama Edipo Rey y hemos también optado, en este caso será es la Orquesta de Bilbao quien haga el Edipo Rey, por hacer lo que podríamos llamar la otra ópera, que es la ópera sinfónica, lo digo realmente no es una ópera, es una sinfonía, que es la octava de Mahler. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachaldeón, Álvaro. Arrachaldeón, con noticia ya confirmada, Íñigo Martínez Nova continúa en el Atlético, ha puesto punto final a seis temporadas y a 177 partidos como rojiblanco. Además, habla ahora mismo en Pamplona, Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, no cierra las puertas, incluso a la posibilidad de que algún jugador importante pueda salir del club. Y quien continúa, en este caso en el Eibar, es su homólogo César Palacios, ha renovado hasta 2026. En cuanto al tiempo, luce el sol en gran parte del país y las temperaturas son similares a las de ayer. Sin embargo, las nubes de evolución van a ir ganando terreno por la tarde y se prevén chubascos tormentosos en el interior de Vizcaya y Guipuzcoa y también en el centro de Araba. A esta hora se activa, además, aviso amarillo por precipitaciones intensas que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso decaerá a las 9 de la noche, así que atención de nuevo a las tormentas. Nos acercamos ya a los 30 grados en Bilbao y en Donostia, y 27 en Bayona, 24 grados de temperatura en Vitoria, Gasteiz y Pamplona y en carreteras, ahora mismo sin incidencias. Pero recuerden que esta tarde hay paros convocados en el tranvía de Vitoria de 4 a 6, así que habrá alteraciones en el servicio. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica a Itxiber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.